0: Mogen God jullie allemaal zegenen. We danken onze Heer dat we weer hier voor zijn aangezicht mogen staan. We zijn hier om zijn woord te gedenken, te waarderen, te respecteren. En ook zijn zegeningen, zijn aanwezigheid in ons midden. En wij danken onze God... Voor al die weldaden die wij van hem hebben ontvangen. Velen van ons. En de rest zal dit ook ontvangen. Want God zal in iedereen werken. Dankzij zijn grote barmhartigheid. En ik herhaal jullie wat de broeder net zei over de tijden van de dienst. In Colombia gaf broeder Carlos Alberto weinen op woensdag... De dienst om zes uur s'avonds. En dit zal nu een uur later zijn. Zeven uur s'avonds in Colombia. Want hier in de Verenigde Staten is de tijd een uur veranderd. En nu hebben we dus dezelfde tijd als in Colombia. En ik weet niet precies hoe het met de andere landen is. Zodat de broeders in Colombia niet om zes uur de dienst verwachten, maar om zeven uur. En hier in de Verenigde Staten zal het ook om zeven uur zijn. En op zondag om elf uur ochtends. Zoals we dit altijd hebben gedaan. De rest van de landen kan hiermee uitrekenen hoe laat de dienst bij jullie zal beginnen. Zodat we weten dat het een uur veranderd is. En we danken onze Heer. Wij bidden tot Hem en wij vragen Hem om barmhartigheid dat Hij deze pandemie wegneemt, zodat Hij ons weer toestaat om samen te komen in de kerk, want we missen de samenkomst. Wij voelen die behoefte om samen te komen en zonder God te leven is erg verdrietig. We missen de samenkomst, de warmte, de genegenheid van de broeders en dat we voor elkaar kunnen bidden. Dat missen we. En ook de openbaring van God in de samenkomst. Want in de samenkomst openbaart God zich. Want we kunnen wel thuis bidden. En we spreken met God. We vragen God om dingen. We roepen hem aan. Maar we voelen niet hetzelfde als wanneer wij samen in de bijeenkomst zijn. In de plek van samenkomst. In de kerk. Daarom lezen we altijd in de psalmen dat de naam van de Heer geloofd en geprezen moet worden in de gemeente van de heiligen, in de kring van de oprechten, in de gemeente van zijn gunstelingen. Zo zei de Heer Jezus dit, dat Hij in de gemeente de Vader zou loven. En omdat wij dit dus missen, wij missen ook de handoplegging en de profetie, en ook de andere geestelijke gaven, de gaven van genezing, van onderscheidingsvermogen, van demonen uitdrijven en toverijen verbreken. We missen dit allemaal. En daarom vragen we in al onze gebeden aan God om deze pandemie weg te nemen en om ons te vertellen wat we moeten doen, dat Hij ons openbaart wat we moeten doen, zodat Hij barmhartig met ons allen zal zijn. Dat zijn onze gebeden en ik denk dat we allemaal gelukkig zijn, verheugd, want we zijn trouw. Degenen die trouw zijn, degenen die volhouden, degenen die dapper zijn, die blijven naar de uitzendingen kijken, degenen die God trouw zijn en hem volgen, die volharden op deze weg van de volmaaktheid, die zijn op dit moment met ons verbonden door deze uitzending en toch zijn we daarom verheugd. De glorie zij aan onze God. Hoe groot is onze Heer, Hij is lovenswaardig. Hij is het waard om geëerd te worden. Gezegend, de naam van onze Heer. Mogen God ook vandaag bij ons zijn. Zoals Hij dit altijd doet in deze onderrichten, in de overdenkingen die wij doen. Want wij doen dit met ons hart. Wij doen dit met veel enthousiasme. En wij zijn wellicht ontroerd. Ons hart is geraakt, wordt geraakt door onze God als wij zijn woord lezen. En we zijn ontroerd, want... God maakt zijn geschreven woord levend. Duizenden jaren later. Want duizenden jaren geleden is dit allemaal opgeschreven. En vandaag de dag maakt God dit nog steeds levend in ons eigen leven. En daarom zorgde God ervoor dat zijn dienaren alles opschreven. Dat alles opgeschreven is gebleven, alle geboden die hij aan Mozes had gegeven. Hij zei altijd tegen de personages: schrijf dit op in een boek. En wij horen dit vandaag de dag ook te doen, wat God tot ons spreekt, wat hij ons belooft, wat hij tot ons zegt door dromen en visioenen. We horen dit op te schrijven, zodat we het niet vergeten. En vandaag... Gaan wij het hebben over een vermaning of wellicht een herinnering? Wij allemaal die al in de kerk zijn en ook degenen die bij de kerk willen horen, die de onderrichten, de uitzendingen hebben beluisterd. We gaan het hebben over volmaakt zijn op de weg van de Heer. Hoe volmaakt te zijn of wat is volmaakt zijn op de weg van de Heer? Want dit woord volmaakt, we vinden die terug in de Bijbel en in een aantal boeken wordt geschreven over de volmaaktheid. En er zijn mensen die zich afvragen wat dit betekent, volmaakt zijn, een volmaakt leven leiden voor God. Sommige mensen denken dat dit betekent dat we niet over de grond lopen, maar in de lucht zweven als het ware dat we niet eten, niet slapen, niet lachen, dat wij niet op stap gaan, dat we niet naar de zee gaan, in de zee zwemmen of op een boot reizen of een, op vakantie gaan. Mensen zeggen dat we volmaakt zijn als we ons van die dingen onthouden. Maar vandaag gaan we lezen... We gaan in de Bijbel lezen waar het gaat over volmaakt zijn, zodat we hiervan leren. En zodat wij niet onwetend zijn in het woord van de Heer en dat we hem juist kunnen behagen in alles. Dus wij gaan vandaag hierover leren en degenen die dit al weten, die gaan dit herhalen vandaag om leraars en leraressen te worden van het woord van de Heer. En we gaan het dus hierover hebben: volmaakt zijn op de weg van de Heer. En hiermee gaan wij ons vullen van enthousiasme en blijdschap, want we zullen zien dat we aan het eind van, deze, van dit onderricht zullen zeggen: Ja, we kunnen volmaakt zijn. We kunnen volmaakt zijn. Genesis hoofdstuk 6, vers 9. God had Noach iets opgedragen. Hier gaat het over de tijd van de zondvloed, toen God zo boos was geworden op die generatie die bestond vanaf Adam tot aan Noach. God was toornig geworden. Zo toornig dat hij had besloten om het leven af te nemen van de hele mensheid. Ze hadden zich vermenigvuldigd sinds de tijd van Adam, tot aan Noach. Maar voor Noach zijn er ook vele aartsvaderen geweest. Aartsvaderen, want ze waren allemaal tegelijkertijd een rechter, een leider. De baas, het hoofd van hun stam. En hij was ook de priester. En hij sprak dus ook recht als een rechter over zijn stam. En hij strafte. God die onderwees deze aardsvaderen in hun geweten de geboden van onze God. Alle morele regels. Sinds de tijd van Adam heeft hij dit aan hun geweten onderwezen, zodat zij de wil van God zouden doen, zodat ze God zouden verheerlijken en zijn naam zouden prijzen. En voor Noach zijn er dus vele personages van God geweest. Grootse mannen noemen wij ze, of aartsvaderen. Zoals Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Methuselach, Lamech. En daarna kwam Noach. En al deze personages... Zijn kinderen van God geweest. Maar Noach, die had meer genade gevonden in de ogen van de Heere. En toen God dus de mensheid wilde vernietigen, zei hij tegen Noach, bouw een ark. En hij gaf Noach alle materialen en hij gaf het ontwerp. De heer is de architect en de ingenieur geweest van die ark die Noach heeft gebouwd. En hij gaf alle instructies aan Noach hoe hij alles moest doen. En hij zei ook dat hij de mensheid zou straffen. Dat iedereen zou verdrinken vanwege de zondvloed die hij zou sturen. En hij had ook gezegd dat hij 120 jaar lang de tijd zou geven aan Noach om die ark te bouwen. En ook om de naam van de Heer te verkondigen. En om tegen de mensen te zeggen dat ze tot inkeer moesten komen. Dat ze zich tot God moesten bekeren, omdat God een zondvloed zou sturen en dat ze anders zouden omkomen. En zo heeft dit 120 jaar lang geduurd dat Noach de ark heeft gebouwd. En hij verkondigde God, maar niemand heeft naar hem geluisterd. Ze zeiden vast en zeker dat hij gek was geworden, want in die tijd regende het nog niet. Dus ze begrepen niet. Dat ze zouden verdrinken, dat er zoveel water op de aarde zou komen, dat ze zouden verdrinken. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere, want hij wandelde met God. En we gaan hier lezen, Genesis 6, vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wat prachtig! Noach wandelde met God en dat betekent dat hij de geboden van God kende. Hij kende de bepalingen en alles wat hij moest doen om God te behagen. En daarom staat hier, Noach wandelde met God. En hij was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Oprecht of onberispelijk of volmaakt. Dus al die personages die we net hebben opgenoemd, die leiders, die aardvaderen, Noach was rechtvaardiger geweest. Hij heeft hen allen overtroffen. En waarom was hij een oprecht man of een volmaakt man? Want al die mensen die zijn overleden door de zondvloed, zij hadden zich overgegeven aan de zonde. Zij hadden God groots beledigd. Want mannen deden schandelijke dingen met mannen, vrouwen met vrouwen, mensen met dieren en mensen ook met voorwerpen. Ze, waren, ze hadden zich overgegeven aan losbandigheden, gruweldaden, schandelijk gedrag, afgoderij, toverij, bezweringen, heidendom en zij... Aan baden, doden en de duivel en demonen, kwade geesten en ook de zon en de maan en de sterren en de sterrenbeelden. De bomen, dieren, meren, kikkers van alles. Zij waren slecht geworden. Zij waren verdorven. En ze begonnen hun goede eigenschappen te verliezen, te degenereren. Ze begonnen hun ziel kwijt te raken, want zij deden de dingen niet zoals God het had onderwezen, maar ze deden het tegennatuurlijke en het slechte en daarom wilde God hen vernietigen. Maar Noach was geen afgodendiener en hij beging geen van deze zonden die we net hebben opgenoemd. Noach had ontzag voor God en hij hield van God. En hij wandelde zijn hele leven lang met God en hij heeft altijd zijn wil gedaan. Luisterrijk is de naam van onze Heer. Want hij is barmhartig met degenen die van hem houden, die hem volgen. En daarom was Noach dus oprecht of volmaakt geweest. Omdat hij niet dat slechte had gedaan, die zonden. Dat noemen wij de volmaaktheid. Hij was volmaakt, want hij wandelde met God. Hij beging die zonden niet. Goed, laten we verder gaan in Deuteronomium, want we zijn aan het leren over volmaakt zijn. Volmaakt zijn. Een volmaakt leven leiden op de weg van de Heer. Deuteronomium, hoofdstuk 18. In vers 13. Deuteronomium 18:13. Hier, over welk personage gaat het hier? Hier gaat het over Mozes. En we hebben ook het volk van Israël. God gaf Mozes instructies om het volk te onderwijzen. Om op de rechte weg van God te gaan. Want ze moesten de geboden van God in acht nemen. En hier staat... Ik ga een aantal versen hiervoor lezen. Bijvoorbeeld, hier lezen we over de instructies die God aan Mozes gaf. En hij zei hier, Mozes, onderwijs het volk, dat wanneer zij het land binnenkomen, in vers 9, het land van Canaan, dat ze niet mogen leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Want die volken zijn vol zonde. Dus doe niet hetzelfde. Bijvoorbeeld in vers 10. Ze mochten niet hun zoon of hun dochter door het vuur laten gaan. Om hen op te offeren. Voor de demonen, voor de duivel. En ze mochten ook geen waarzegerij plegen. Of wolken duiden. Of aan doen. Of een tovenaar zijn. Vers 11. Ze mochten geen bezweringen doen. Geen dodenbezweerder of een waarzegger raadplegen en ze mochten ook geen magiërs worden. En ook niet bij de doden onderzoek doen. En dus ook geen eten meenemen naar de doden, zoals ze dat in Midden-Amerika doen. Dat ze, doden, dat ze de doden eten brengen op de begraafplaats. Goed, want waarom, hier staat in vers 12, dit is een gruwel voor de heren. Want hij had hen gewaarschuwd, zodra jullie het land van Canaan binnengaan, zullen jullie die volken tegenkomen en ze hebben hun eigen cultuur, hun eigen gebruiken. Maar neem hun cultuur niet over, neem hun gebruiken niet over. Verwerp die dingen, onderwijs het goede leven, de goede manier van leven. En in vers 12 zei de Heer dus tegen Mozes... Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. Dus elke man of vrouw die dit soort dingen doet. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Hier staat dus dat de Heer zo toornig was geworden op al die volken, omdat ze al deze zonden begingen. En daarom werden zij door God verdreven uit het land van Canaan. Want zij waren niet volmaakt, ze waren niet onberispelijk. Ze waren niet oprecht voor God. En daar hebben we het vandaag over. En daarom waarschuwde God het volk van Israël en zei dat zij wel oprecht moesten zijn, want anders zouden zij ook verdreven worden van voor Gods aangezicht. Vers 13. Oprecht moet u zijn, of volmaakt, Mozes, volmaakt moet u zijn tegenover de Heren, uw God. En ook het volk van Israël moest volmaakt zijn tegenover de Heren. Ze moesten allemaal oprecht zijn, volmaakt, onberispelijk, tegenover God. Dat is wat God tegen Mozes zei. Dus wat was die volmaaktheid of die oprechtheid? Broeders en zusters en luisteraars. Wat was die oprechtheid of die volmaaktheid? Ja, we hebben het net gelezen in de versen. Vanaf vers 9 tot en met 11. Dit is wat zij allemaal deden. Ze waren doden aan het raadplegen. Magie aan het doen. En ze waren waarzeggers geworden. Afgodendienaars. Ze... Lieten hun kinderen door het vuur gaan om de duivel te vereren, kwade geesten te vereren. Al die slechte dingen waren zij aan het doen. En daarom zei God over hen dat zij niet oprecht waren, dat zij niet volmaakt waren. En hij zei tegen het volk van Israël, willen jullie oprecht zijn, willen jullie volmaakt zijn voor mij? Dan mogen jullie die gebruiken van die volken niet overnemen. En vandaag de dag hebben wij wellicht ook de kans om naar een ander land te reizen. En als wij dan in een ander land aankomen, dan leren wij een nieuwe cultuur kennen. Nieuwe gebruiken, maar ook veel heidendom, heidense praktijken. Vele dingen die niet moreel juist zijn, die niet juist zijn volgens onze waarden... Dingen die tegen de wil van God ingaan. Dit vinden wij in al die landen. En wij kunnen deze dingen niet aanjuichen. Wij kunnen ook niet onze wetten aan hen opleggen. Onze waarden, onze moreel. Maar we gaan hen niet aanjuichen. En hierin geloven en met hen meedoen. En hun cultuur overnemen. Door te zeggen, ja dit is hun cultuur, dit is... Een gebruik van de voorvaderen. Nee, dat is een leugen. Het is gewoon zonde. Het is gewoon een zonde. En ze rechtvaardigen op deze manier hun zonde. Ze zeggen, ja, we moeten de cultuur respecteren. De tradities van onze voorvaderen. Maar op de dag dat jullie je voor God moeten presenteren. Waar blijft dan onze cultuur? Degenen die dan de cultuur hebben gevolgd, die zullen naar de vuurpoel gestuurd worden. Dus wat brengt de cultuur ons? Niks. Laten we praktisch zijn en realistisch. En laten we het woord van de Heer begrijpen. En dan zal God ons zegenen. Hij zal ons zijn weg onderwijzen, het juiste onderwijzen, waarden. En God heeft altijd zijn geboden onderwezen. Sinds dat hij de mensheid heeft geschapen. En we zijn vandaag dus aan het leren over de volmaaktheid, over volmaakt zijn op de weg van de Heer. En laten we nu naar Job hoofdstuk 1 gaan. Job hoofdstuk 1, net voor het boek Psalmen. Job was ook een aardvader. En dit boek is erg bekend over de hele wereld als een geschiedenisboek, als een verhaal. Vele mensen hebben over Job gehoord en velen zeggen ook, we moeten geduldig zijn als Job. Dus het verhaal over Job is bekend. Maar we gaan hierover lezen, wat zegt God hierover? En wanneer was deze tijd van Job? Dit was voordat de wet van Mozes was begonnen. Want dit was in de tijd van de aartsvaderen. Toen de wet van Mozes begon te gelden... Gaf God geboden en wetten aan het volk van Israël en bestonden er geen aardsvaders meer. Die hielden op met hun functies, omdat er toen richters kwamen en koningen. Maar in de tijd van Job was hij de aardsvader. En hier staat in hoofdstuk 1 vers 1, er was een man in het land Us, zijn naam was Job, en die man was vroom en oprecht... Ja, broeders, wat een jaloezie. Sommigen zeggen, goede jaloezie, geen slechte jaloezie, maar ik weet niet zeker of jaloezie wel goed kan zijn. Maar goed, laten we zeggen, wat mooi als God dit over ons zou zeggen. Dat Hij zal zeggen, je bent vroom en oprecht. En aan het eind van dit onderricht gaan we zeggen, ja, we kunnen dit ook zijn, vroom en oprecht. En wat staat hier nog meer over Job geschreven? Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad, oftewel van de zonde. Dus met vers 1 leren we al wat oprecht of volmaakt zijn betekent. Hier staat dat Job niet at en dat hij zweefde, dat hij niet op de grond liep en dat hij onzichtbaar was en dat hij niet lachte om oprecht te zijn. Nee, hij was een gewone man. Hij was erg rijk en hij had zonen en dochters. En hij had vele dieren, schapen, kamelen, runderen, ezelinnen. Hij had ook een groot aantal slaven. Hier staat dat hij aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Hij was rijker en belangrijker dan alle andere mensen. En zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Elke dag, dus hoe rijk waren zij wel niet. Dat ze elke dag feestmaaltijden hielden en dat ze mensen uitnodigden om bij hen te komen en eten. Ze hadden veel overvloed. Dus ze aten gewoon, ze dronken gewoon, ze hadden een huis, ze hadden een familie. En we zien dus dat hij niet zweefde of dat hij niet een gewoon leven leed om volmaakt te zijn. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Hij was volmaakt op de weg van de Heer, maar hij deed al deze gewone dingen in zijn leven. En waarom was hij dan volmaakt of oprecht? Omdat hij God vrezend was en zich had afgekeerd van het kwaad van de zonde. Job heeft geen enkele zonde begaan. Daarom zei God dat hij oprecht was en volmaakt. En God sprak zelfs tegen de Satan en zei, Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Dat is wat de heren tegen de Satan zei. En de Satan was zo jaloers op Job... Dat hij dacht, ik ga Job in de val laten trappen. En ik ga hem laten zondigen. Hij zal zondigen. Dus geef hem aan mij over. Dat is wat de Satan tegen God zei. En ik zal ervoor zorgen dat hij zondigt tegen u. En God zei tegen hem, ik zal hem aan je geven. Neem niet zijn leven af. Je mag doen... Met hem wat je wil, maar hij zal mij niet falen, hij zal mij niet verlaten, want hij is volmaakt, hij is oprecht. En zo is dit ook gebeurd. De duivel heeft van Job zijn familie weggenomen, zijn bezittingen, hij heeft hem ziek gemaakt. En zo heeft hij vele jaren moeten leven, Job, maar hij heeft nooit gezondigd. En hij is God nooit afvallig geworden en hij hield zoveel van God. Boven alle dingen en alle mensen in zijn leven. En uiteindelijk heeft God hem alles weer teruggegeven. En hij heeft hem weer die aanzien gegeven. En hij is dus altijd vroom en oprecht geweest. En altijd Godvrezend. Dus we zijn hier aan het leren wat volmaakt zijn betekent. Laten we verder gaan. Psalm 18. Psalm 18, vers 33. Hier staat Psalm 18, 33. Onze Heer Jezus Christus spreekt hier. Maar Hij gedroeg zich als een mens op de aarde. Toen Hij op de aarde was, gedroeg Hij zich als een mens. Hij gedroeg zich niet als God... Want hij was God ook, maar hij werkte op de aarde als een mens. Want hij wilde laten zien dat mensen alles kunnen verdragen. En goed kunnen leven voor God. En daarom heeft hij zich als een mens gedragen. Om te laten zien dat we allemaal de wil van God kunnen doen. En hier staat in vers 32, Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgort. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hier staat, God heeft mijn weg volkomen gemaakt of volmaakt. Waarom? Als er een man of vrouw is die van God houdt, ...die trouw is en oprecht is, eerlijk is met God... ...en die er moeite voor doet om volmaakt te worden... ...dan zal de Heer hen helpen. God helpt deze man of deze vrouw om volmaakt te worden. En hier zei de Heer Jezus Christus dus hetzelfde... ...want Hij was hier als een mens aan het werk... En de duivel wilde hem vaak in de val laten trappen, zodat hij zou zondigen voor God. En hij is dus veel beproefd. Hij heeft vele verzoekingen meegemaakt, beproevingen. En hij is gelasterd. Hij is achtervolgd. Er is over hem kwaad gesproken, maar hij zegt, het is God die mij met kracht omgoort. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. En daarom, zei hij, daarom ga ik op deze weg van de volmaaktheid door. Ook al zijn er moeilijkheden, benauwdheden, moeilijke dagen, ziektes. Ik zal doorgaan op deze weg van de volmaaktheid. Want ik weet dat God mij zal helpen. Want ik heb deze beslissing genomen voor mijn leven. En in mijn hart wil ik God behagen. En daarom zal God mij helpen. Zo doet hij dit ook met ons. En in psalm 37, psalm 37, vers 18, psalm 37, vers 18, de Heere kent de dagen van de oprechten, van de volmaakten. De Heere kent de dagen van de oprechten, of de onberispelijken. Hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Het erfelijk bezit, wat zal het e erfelijk bezit voor de oprechten zijn, voor de volmaakten? Dat voor eeuwig zal blijven. De man of de vrouw die op de weg van de volmaaktheid loopt, die zal het eeuwige leven beërven. Het eeuwige leven en dit zal voor altijd zijn, tot in alle eeuwigheid. Psalm 101, vers 2. Vers 1, hier staat, ik zal zingen van goede tierenheid en recht. Voor u zal ik psalmen zingen, heren. Ik zal verstandig handelen op de volmaakte weg. Wanneer zult u tot mij komen? Hier zegt de Heer ook tegen de Vader, maar hij bidt ook voor de gelovigen. Hij bidt voor zijn kerk, voor zijn gelovigen, zijn volgelingen, voor het overblijfsel. Hij was ook voor hen aan het bidden, want hij was hun woordvoerder geworden van de kerk. Degene die de voetstappen van de Heer volgen... En hij zegt dus hier als woordvoerder voor zijn kerk, ik zal zingen van goede tierenheid en recht. Voor u zal ik psalmen zingen, heren. Vers 2, ik zal verstandig handelen op de volmaakte weg. Wanneer zult u tot mij komen? Dus wanneer God tot ons zal komen, hij zal eerst tot ons hart komen en dan zal die persoon de beslissing nemen om op die volmaakte weg te blijven lopen, die weg die God hem laat zien. Dan zullen wij verstandig handelen op de volmaakte weg als hij tot ons komt. En tot velen van ons is hij al gekomen. En wij zijn al verstandig aan het handelen op deze volmaakte weg. En wij gaan die volmaakte weg voor niks omwisselen, voor niks ruilen, voor niks in de wereld. Die volmaakte weg die God voor ons heeft uitgestippeld. Wij zullen altijd op deze weg blijven wandelen, voorwaarts. En in Psalm 119, vers 1, staat welzalig zijn... De oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Dus hier zijn we aan het begrijpen wat oprecht of volmaakt zijn betekent. Hoe wandelen wij op de weg van de volmaaktheid, de weg van God? Als wij in de wet van de heren gaan, hier staat het die in de wet van de Heren gaan, oftewel die de wet van God in acht nemen. Vers 2, welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, de getuigenissen van onze God, en die hem met heel hun hart zoeken, staat hier. Dus zij bekeren zich tot God, en gehoorzamen God. Zij behagen God, ze nemen al zijn geboden en getuigenissen in acht. En al die geboden hebben we al heel vaak opgenoemd. En zoals bijvoorbeeld aan het begin zeiden, al die heidense praktijken, dat zijn die zonden die wij dan niet mogen begaan. En daar hebben we het heel vaak over. Welke andere zonden, bijvoorbeeld verkrachtingen, diefstal, ontucht, overspel drugsverslaving. Er zijn ook mensen die zich overgeven aan alcohol en die anderen kwaad doen of stelen, jaloers zijn, hebzuchtig zijn, geldzuchtig zijn, wraak hebben in hun hart, wraak nemen. Al deze dingen zijn verboden door God. Dat zijn zijn geboden dat wij al die zonden niet begaan. En dat vinden we allemaal terug in de wet van de Heere. En daarom staat hier, welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan, die de wet van de Heer vervullen. Gezegend, zei de Heer. Wij zijn hier al de weg van de volmaaktheid aan het begrijpen. En laten we nu naar Spreuken 28 gaan. Spreuken 28, vers 10. Hier staat. Spreuken 28, vers 10. Wie oprechten doet dwalen? Goed, de duivel zet vele mensen aan om de oprechten te laten dwalen, om anderen zonden te laten begaan. Dus iemand die oprecht was voor God, begaat dan ineens zonden omdat hij verleid wordt door iemand die aangezet is door de duivel. Maar als we kijken naar het geval van de Heer Jezus Christus of van Job... in die gevallen is het de duivel niet gelukt om hen te laten zondigen. Vers 10. Wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg, zal zelf in zijn kuil vallen... Want degene die oprecht is, die zal niet in de keul vallen. En degene die hem dan wil laten vallen, die zal zelf in zijn eigen keul vallen. In de keul die hij zelf gegraven heeft. Waarom? Omdat diegene oprecht is geweest die hij wilde verleiden. Omdat hij oprecht is. Want hier staat, wie oprecht zijn, zullen het goede erven. Het eeuwige leven en ook de zegeningen en de barmhartigheid van God gedurende dit leven op aarde. Want ze zullen niet in de kuil vallen, in de val van de duivel. Laten we dapper zijn en sterk. En in het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 5, vers 48. Matthäus 5, 48. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is de mensen aan het onderwijzen. De geboden aan het onderwijzen, het woord van de Here. Hij onderwees hier hoe dat volmaakte leven voor God moest zijn. Hoe ze volmaakt konden zijn op de weg van de Here. Hier staat bijvoorbeeld in vers 47. Hier staat, en als u alleen uw broeders groet... Wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Of de zondaars? Iedereen doet dat, die groet zijn familie. Maar vernedert wellicht anderen. Als u alleen van uw eigen familie houdt, maar niet van uw buren of vrienden of andere mensen om u heen, of er zijn wellicht mensen die uw hulp nodig hebben of troost... En als u toch genoeg hebt, maar alleen aan uw eigen familie geeft... wat brengt die houding u dan? Niks? Want zo doen alle zondaars dit ook, die helpen ook hun eigen familie. Nee, de Heer zei, we moeten vrijgevig zijn met iedereen, met onze eigen familie, maar ook met anderen. We moeten voor iedereen het goede wensen. We moeten iedereen lief hebben, alle mensen, niet alleen onze eigen familie... En we moeten dus ook geen wraak voelen jegens andere mensen en ook niet jegens onze familie. En hier staat vers 48 Weest u dan volmaakt. Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is volmaakt is. Dus we begrijpen elke keer meer wat die volmaaktheid betekent. De Heer zegt Weest u dan volmaakt. En ik weet niet waarom God zoveel verschillende namen heeft bedacht voor zijn weg voor het, de goede manier van leven. Maar wij genieten hiervan, hoe hij dit allemaal beschrijft. Wij verheugen ons hierover, want dit motiveert ons om door te gaan, om die weg van de volmaaktheid te blijven bewandelen aan de hand van onze Heer. Matthäus 19, vers 21. Matthäus 19, vers 21. Hier gaat het over een rijke jonge man. En hij kwam naar, naar de Heer Jezus Christus toe, naar de Goede Meester. En hij vroeg: Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En de Heer zei tegen hem: Neem al mijn geboden in acht. En de jonge man begon een aantal geboden op te noemen. En zei: Ik neem dit allemaal. Ik heb dit allemaal in acht genomen. Van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? En toen zei de Heer tegen hem, heel goed, je hebt al die geboden in acht genomen. Want ja, een aantal geboden zijn niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, geen overspel plegen, geen doden. Eer uw vader en moeder, geen ontucht, overspel plegen. U moet van uw naasten houden, ja. Maar als u volmaakt wilt zijn, vers 21... Hier zei hij tegen hem, als u volmaakt wil zijn, dus het ontbrak hem nog aan iets, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. Maar we lezen dat deze jonge man toen bedroefd wegging, want hij had veel bezittingen. En hij zei, ik kan mijn bezittingen niet verkopen om andere mensen alles maar te geven. Mensen die ik niet ken. Nee, dat ga ik niet doen. Dus zien jullie wel dat het hem nog aan iets ontbrak? Hij zei zelf dat hij al de geboden van God in acht had genomen. Maar wat was zijn fout of zijn zonde? En de Heer had dit ontdekt. Hij was hebzuchtig. Hij had geldzucht en hebzucht in zijn hart. Want hij wilde vele bezittingen hebben, vele rijkdommen... en hij wilde dit met niemand delen. Dat was die zonde in zijn hart... En daarom zei de Heer tegen hem, neem dat weg uit uw hart en dan zult u volmaakt zijn. Help de armen, terwijl u zelf ook van uw rijkdommen kan genieten, maar help de armen. Dus wij zijn aan het leren over die volmaaktheid op de weg van de Heren. En in Johannes hoofdstuk 17, het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 17 vers 23. Hier staat, hier gaat het over het gebed dat de Heer Jezus had gedaan voor zijn discipelen. Hij had de Vader gevraagd om zijn discipelen te bewaren, om hen te beschermen. En in vers 23, in vers 22 staat, En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, dat zei hij over zijn discipelen, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Dus de vader en de zoon zijn één, en hij wilde ook dat zijn discipelen één waren. Vers 23, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Dus zij moesten volmaakt één zijn." Zij hadden de zonde al afgelegd en ze waren de geboden van God in acht aan het nemen. Maar het ontbrak hen nog aan iets. Ze moesten dus volmaakt één zijn. Ze moesten één zijn in God. Eensgezind. Eén God, één Heere, één doop, één geloof. Eén in de liefde voor God. En bijvoorbeeld wanneer de hele groep samenkomt om God te loven ook wij vandaag de dag, dan moeten wij één worden in de Heere, Dus één hart met z'n allen, een hart vol liefde voor God, dat God wil prijzen en loven. En hoewel wij allemaal andere verschillende mensen zijn en wij onze eigen persoonlijkheid hebben, maar wanneer wij God aan het loven zijn, zijn wij één in de Heere, Omdat de geest van God over ons komt en ons één maakt. Eén van ons maakt. En hij zei dus tegen hen, jullie hebben, tegen de discipelen, zij hebben al hun zonden afgelegd, maar ze moeten nog volmaakt één worden, zoals u, vader, en ik één zijn. Wat mooi wat God voor zijn kinderen heeft, voor zijn gelovigen, voor degenen die hem volgen. Voor degene die de weg van de volmaaktheid volgen. Wij danken onze God voor deze zegen, voor zijn barmhartigheid. Wij verdienen het niet, maar zo wil God dit. En laten we doorgaan naar 2 Korinthe, hoofdstuk 7, vers 1. 2e hoofdstuk 7, vers 1. Hier is het de apostel Paulus die tot de kerk aan het spreken is. Tot de kerk in Korinthe. En hij zegt, omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, de beloften van de Heer, de beloften van verlossing van het eeuwige leven, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus hier, dat wij ons moeten reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, dat betekent dat we geen zonden horen te begaan. Want op die manier volbrengen wij onze heiliging. Oftewel, worden wij volmaakt. Dan kunnen we in heiligheid leven, in volmaaktheid. Dan wandelen wij op de weg van de volmaaktheid als wij onze heiliging volbrengen. Colossense Kolossensen, hoofdstuk 1, iets verderop. Kolossensen na Efeze en Filippenzen komt Kolossensen. Hoofdstuk 1, vers 28. Hier zegt ook de Apostel Paulus. In vers 27. Hier had hij het. Tegen de kerk van Colosse. En hij zei, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u. Christus was het geheimenis en dit wilde God bekendmaken. De hoop op de heerlijkheid. Vers 28. Hem verkondigen wij, Christus dus. Wij verkondigen Christus terwijl wij ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, in die wij, met die wijsheid die God geeft. Waarom? Waarom wilden zij ieder mens onderwijzen in alle wijsheid? Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus dat is waar zij moeite voor deden. Zij waren aan het terechtwijzen, aan het vermanen, aan het onderwijzen. Met al die wijsheid die God hen had gegeven zodat ieder mens volmaakt kon zijn. Volmaakt voor de Heer Jezus Christus zou kunnen staan. Als een volmaakte man of een volmaakte vrouw. En dat is wat wij vandaag de dag ook aan het doen zijn. Wij spreken over dit geheimenis. Over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het verborgen geheimenis. Wij maken het ook bekend. En God heeft ook aan velen van ons wijsheid gegeven om te onderwijzen, om te vermanen, om terecht te wijzen. Waarom? Waarom? Omdat wij het goede voor jullie allemaal willen. We willen dat God jullie ook zegent zoals hij ons heeft gezegend. En daarom zijn we aan het strijden, zodat we allemaal volmaakt kunnen zijn. Dankzij de wijsheid die God ons heeft gegeven zodat iedereen volmaakt kan zijn op deze weg van de volmaaktheid. Zodat jullie ook deze weg belopen. Zodat God op een gegeven moment tegen ons kan zeggen, jij bent oprecht, jij bent volmaakt. Mogen de Heer dit over ons zeggen? Wat mooi als God dit concept van ons heeft. En hij zal ons helpen om dit te kunnen bereiken. Dus laten we doorgaan. En laten we in Hebreeën lezen. Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 40. Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 40. Hier zegt de Apostel Paulus dat God het volk van Israël niet volmaakt heeft gemaakt. God wilde een heilig, volmaakt volk voor hem vormen, een enig volk, gekozen uit alle volken van over de wereld. Hij wilde een volmaakt volk voor zichzelf hebben, dat wilde hij in de oudheid met het volk van Israël. Maar de apostel zegt hier dat God dit niet heeft gedaan, want hij heeft hen die volmaaktheid niet willen geven omdat ze het niet waard waren geweest. Ze hebben God gefaald, God verlaten, zijn wegen verlaten en veel gezondigd. En daarom heeft God hen van voor zijn aangezicht verdreven. Maar in de toekomst wilde hij wel een volmaakt volk vormen met de Heer Jezus Christus. Een onberispelijke gemeente, want de Heer Jezus heeft dit zelf gezegd. Dat hij een onberispelijke gemeente zou vormen, zonder smet of rimpel, voor zichzelf. En de Heer Jezus Christus zal dit dus wel kunnen bereiken. Hij zal dit doen. Hier is hij voor aan het werk om een volmaakt volk voor God te maken. Dat heeft God altijd gewild sinds het begin der tijden, dat hij een volk heeft dat hem looft en dat hem prijst en verheerlijkt. Maar hier in Hebreeën zegt Apostel Paulus dat het volk van Israël dit niet heeft bereikt. Ze hebben die volmaaktheid niet bereikt. Want als zij volmaakt zouden zijn geweest, dan zouden wij in duisternis leven vandaag de dag. Dan zouden wij de zegen van God niet in ons leven hebben. Dan zou God niet naar ons hebben omgekeken. Dan zou Hij niet barmhartig met ons zijn geweest, als zij volmaakt waren geweest. En hier staat in. Vers 39, God had vele beloften gedaan aan die personages die we in de Bijbel terugvinden. En hier staat in vers 39, en deze allen, dus allen die hier worden genoemd in hoofdstuk 11, deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, ja, zoals Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Samuel, David... Zij allen hadden een goed getuigenis van God gekregen. Maar zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen vanwege de zonde van het volk. Het volk werd verdreven door God en hebben die beloften niet kunnen ontvangen. Waarom? Vers 40. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had... Iets beters voor de gelovigen in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dus het zouden niet die ouden zijn, het oude volk van Israël, dat volmaakt zou worden. Maar het is voor ons als gelovigen in de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus heeft de twee volken willen verenigen, dus van het oude volk is het overblijfsel overgebleven en hij heeft dit hier één volk van gemaakt, samen met de heidenen, met ons. En daarom mogen wij vandaag de dag van deze prachtige zegen van God genieten. Dus hoe mooi is het om volmaakt te zijn op de weg van de Heeren. Wat een grote barmhartigheid van onze God. Want hij heeft naar ons omgekeken en hier staat dus op dat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. De glorie zij aan onze God. En laten we iets teruggaan in de Bijbel naar Efeze, hoofdstuk 4. Hier gaan we snel een aantal versen lezen. Efeze, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. De apostel Paulus zegt hier: hij sprak hier of schreef hier aan de kerk in Efeze. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Ze moesten elkaar in de liefde verdragen. In liefde. De gelovigen waren in die tijd al van het kwaad afgeweken. Dat is in liefde leven, dat ze de zonde hadden afgelegd. En ze moesten elkaar dus verdragen met veel geduld. Vers 3, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, dit is de kerk, en één geest, de heilige geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, de Heer Jezus Christus. Eén geloof, geloven in God, zijn wil doen. Eén doop, de doop met de heilige geest. En we kunnen ook de doop met water noemen. Hoewel het iets fysieks is, de doop met water. Het is iets fysieks dat God heeft aangesteld en dat we horen te gehoorzamen. Degene die in hem geloven en die de weg van de volmaaktheid willen volgen. Die zeggen, ik laat me dopen in water. Want ik heb deze beslissing voor mijn leven genomen. Om op deze weg van de volmaaktheid te blijven wandelen. En zo ooit in de eeuwigheid bij onze God te kunnen zijn. Dus... Hier staat vers 6, één God en Vader van allen. Dit is die eenheid van de geest. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus, dus naar de wil van Christus, wat Hij ons wil geven, wat God of de Heer Jezus Christus ons heeft willen geven. En hier staat dat Hij in een van de psalmen zegt, psalm 68, Hij zegt hier in vers 8, Daarom zegt Hij, toen Hij opvoer in de hoogte nam Hij de gevangenis gevangen, Oftewel, degene die gevangen waren door de duivel, door de zonde, die heeft de Heer Jezus Christus gevangen genomen. Hij heeft hen voor zich veroverd. En hij gaf gaven aan de mensen. Hier hebben we het in een ander onderricht al over gehad. Vers 9. Wat betekent dit toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Dit waren die mensen die bestonden voor de zondvloed. Al die mensen zijn overleden in de zondvloed. En omdat ze toen nog geen godsdienst hadden of geen religie, is de Heer Jezus Christus barmhartig met hen geweest en zei, ik ga hen het evangelie verkondigen. En velen hebben hier vast en zeker in geloofd. Dus het zijn diegenen die voor de zondvloed waren overleden. Hij heeft hen het evangelie verkondigd en daarom was hij neergedaald in de diepten, in de lagere delen van de aarde. En degene die in hem hebben geloofd toen hij dit heeft gedaan, die zullen naar het eeuwige leven gaan. Vers 11. En hij, de Heer Jezus Christus, heeft in zijn kerk... De kerk, dat is het lichaam van Christus. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, dus om de gelovigen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot de evangelisatie, tot de opbouw van het lichaam van Christus. En hoe bouwt hij het lichaam van Christus op? Door het volmaakt te maken, de gelovigen volmaakt te maken, zodat zij ook in het werk van dienstbetoon kunnen werken, zodat zij hun eigen leven kunnen opbouwen, hun eigen geestelijk leven en ook het geestelijk leven van alle gelovigen. En op die manier wordt het lichaam van Christus gevormd. Dit is de kerk van de Heer. Daar is een volmaakt leven voor nodig. Een volmaakt leven om bij het lichaam van Christus te mogen horen. Daarvoor horen wij de weg van de volmaaktheid te bewandelen. Vers 13. Totdat wij allen, wij gelovigen, komen tot de eenheid van het geloof in Christus, in het evangelie, en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man of een volmaakte man. Dat wij dus allemaal volwassen worden in ons geestelijk leven. Volmaakt door het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus te volgen. En hier staat tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Die maat van de grootte van de volheid van Christus moeten wij ook bereiken als gelovigen... Die volmaaktheid die Christus had als mens op de aarde. Daarom moeten wij volmaakt zijn op de weg van de Here, En wij kunnen dit bereiken. Want hier staat dat hiervoor de apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars in de kerk zijn aangesteld. Zij zorgen ervoor dat alle gelovigen volmaakt kunnen worden. Over de hele wereld zodat iedereen volmaakt kan zijn, op de weg van de volmaaktheid kan wandelen, zodat er een onberispelijke gemeente zonder smet of rimpel aan de Heer kan worden voorgesteld, dat iedereen deze volheid van Christus bereikt. Dit kan, dit kan. Wij kunnen dit bereiken op de aarde, hier in dit leven. In dit leven kunnen we volmaakt worden. Vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. Dus dat we heen en weer geslingerd worden. Nee, we horen geen jonge kinderen te zijn in onze manier van denken. Maar juist volwassen, volmaakt. Want iemand die als een jong kind is, wordt heen en weer geslingerd door de, ge door de golven. En meegesluurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Die wordt bedrogen door iedereen, want een kind wordt makkelijk bedrogen. Maar als wij volwassen worden in het geestelijke, als wij volmaakt zijn, dan worden wij nooit meer bedrogen. Omdat wij volmaakt zijn geworden dankzij die apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars. En zijn we zelf ook volwassen geworden. En... Zo gaan wij door op de weg van de volmaaktheid en kunnen we volmaakt worden in dit leven. Vers 15, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus we moeten groeien, naar hem toe groeien. Vers 16, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus dit lichaam is als een fysiek lichaam, dat heeft alle organen nodig om te kunnen werken als één orgaan ziek wordt dan begint de rest van het lichaam hier ook onder te lijden. En zo is het ook in ons geestelijk leven. We moeten allemaal één zijn in de Heere. Allemaal volwassen zijn, allemaal volmaakt zijn. In volmaaktheid leven. En dan kunnen we het lichaam van Christus zijn. En kijk dus in vers 16 hoe het lichaam van de Heer Jezus Christus wordt vergeleken met een fysiek lichaam. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. In de liefde, dat betekent dat wij totaal afstand nemen van de zonde. 100%. Dan zijn wij volmaakt. En de geest van God is in de kerk aan het werk. De heilige geest. Hij stelt ook apostelen en profeten en herders en evangelisten aan. En dit moeten duizenden zijn over de hele wereld. En dan zal de kerk die volmaaktheid kunnen bereiken. De gelovigen kunnen dan het volmaakte leven leiden. En jullie weten nu al wat dit betekent, die volmaaktheid. ...op de weg van de Heer, ...dat we niet zondigen... ...dat wij 100 procent heilig zijn in ons leven... ...zodat wij anderen kunnen evangeliseren... ...zodat wij anderen kunnen bekeren tot God... ...met ons voorbeeld, met ons getuigenis... ...met onze woorden... ...met de geloofsleer die wij kennen... ...de Heer zal nog niet op de wolken voor zijn kerk komen... ...als zijn lichaam nog niet volmaakt is... ...dat is wat de Bijbel ons vertelt... ...dus wij gaan tot de Heer bidden om ons te helpen, om volmaakt te worden, zodat wij bij dit lichaam van Hem mogen horen. Dit volmaakte lichaam. Mogen wij daar allemaal bij horen? Mogen wij allemaal een deel van dit lichaam worden? Mogen God niet toestaan dat de duivel ons laat zondigen en dat Hij, on dat hij deze zegening van ons afpakt? Laten wij gaan bidden tot onze God. Wat een pracht, wat een glans, wat een schittering wat op ons wacht bij onze God. En wij danken onze God en we gaan tot hem bidden. Laten wij tot hem gaan bidden en jullie weten al hoe te bidden. Daar hebben we het al over gehad in een ander onderricht. Spreek tot God en we gaan ook een aantal woorden tot lofuiting aan onze God. Zeggen vandaag, want hij verdient dit. En we gaan ook bidden voor onze behoeften. En als jullie wellicht ziek zijn. En we danken ook onze God. Gezegende God. Mijn Vader, Vader van de Heer Jezus Christus. Heilige Vader, we hebben vandaag vele versen in de Bijbel overdacht. We hebben veel overdacht, mijn Heer, over die weg van de volmaaktheid. Die volmaakte weg van u. We hebben overdacht dat wij oprecht moeten zijn, volmaakt, om deze weg te mogen bewandelen. De oprechten zullen op deze weg wandelen en zij zijn het die anderen in de wereld kunnen overtuigen van uw bestaan, zodat velen zich tot u gaan bekeren, zodat velen uw weg gaan bewandelen en u volgen. En u gehoorzamen, en u loven, en u verheerlijken, en uw wil doen. Heilige Vader, sta toe dat in uw kerk vele apostelen, vele profeten op gaan staan, vele leraars, duizenden, mijn Heer, evangelisten, herders, Mannen en vrouwen van God, die u vrezen, die ons voor u hebben en die u loven en u respecteren. Die het wereldsgenot afleggen, die afscheid nemen van vele dingen, die zichzelf verloochenen om uw weg te kunnen volgen, deze weg die u hebt uitgestippeld voor ons, de volmaakte weg. Want iedereen die op de volmaakte weg wandelt, die kan u dienen, mijn Heer. Help ons, zodat wij één kunnen zijn in ons geloof, in ons vertrouwen, in onze hoop op u. En mogen wij allemaal uw prachtige gaven ontvangen, uw geestelijke zegeningen. Hemelse Vader, onderwijs ons, help ons. Wij loven u en wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting. Van u is het Koninkrijk de macht en de heerlijkheid, mijn Heer. U heerst over het heelal. U bent rechtvaardig en heilig en barmhartig en genadevol. U bent barmhartig, goede tieren en uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. U bent dezelfde vandaag. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. U zult altijd dezelfde zijn, want voor u bestaat de tijd niet. U openbaart zich aan wie u wilt, op het moment dat u dit wil. Geef de zegen, mijn Heer, want u bent overal. Want voor u bestaat er geen mode... Geen wetenschap, geen technologie. Alles is van u. Voor u is er niks nieuws. Alles heeft altijd bestaan voor u. Voor ons is het nieuw. Voor ons als mensen. En wij, wij laten ons afleiden door al deze dingen. En wij vergeten u. Wij nemen afstand van u. En wij geven u niet de lofuiting, de eer die u verdient, mijn Heer. Help ons om... Te begrijpen dat er zoveel wegen zijn, maar dat het belangrijkste is u te loven, u te prijzen, u te zoeken. Uw aangezicht te zoeken, dat dat het belangrijkste moet zijn in ons leven en daarna alle andere dingen. Vader, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vertellen wij u dit allemaal. Al deze overdenkingen. En ik vraag u nu, mijn vader, om uw krachtige genezende hand uit te strekken. Om te genezen. U hebt uw apostelen toestemming gegeven en de macht gegeven. Om over de hele wereld te gaan, om wonderen te verrichten. Om de zieken te genezen. En zoveel... ...werden genezen en ontvingen zegeningen. En vandaag zullen ook velen die zegeningen ontvangen... ...die genezingen en die bevrijdingen... ...en overwinningen zal ik aan velen geven... ...en ik zal velen bekeren tot mij. Maar dit zal een ware bekering zijn... Want ik zal doordringen tot jullie hart, tot jullie leven. En ik zal jullie bekeren tot mijn weg. En ik zal ervoor zorgen dat jullie doorgaan op deze weg. Want ik zal jullie zegenen en bevrijden. En ik zal jullie vele tekenen geven, geven, zodat jullie mijn woord kunnen begrijpen. Mijn weg. Wees niet boos. Toornig. Wees niet teleurgesteld. Ik ben velen aan het redden van de weg naar het verderf. Ik ben velen aan het redden. Ik ben aan het bevrijden en aan het reinigen en aan het genezen. En ik ben materiële zegeningen aan het geven. En ik ben voorspoed aan het geven aan sommigen. En ik ben jullie gebeden aan het verhoren. De smeekbeden van velen. En ik ben mij groots aan het openbaren. Ga door, raak niet ontmoedigd, want ik zal jullie problemen oplossen, ik zal moeilijkheden wegnemen uit jullie leven en ik zal ziekten en pijn en kwalen wegnemen en ik ben ook vele hekserijen en toverijen en bezweringen aan het wegnemen en slechte gewoonten, ondeugden en bedroefdheid uit het hart. En vele onreinheden ben ik aan het wegnemen. Ik ben het kwaad aan het wegnemen uit jullie leven. En er zal vrede en zegening en vrijheid komen voor velen. Vele veranderingen, positieve veranderingen. Zegeningen en overwinningen. Blijf de Bijbel lezen en blijf bidden. Want de tijd breekt bijna aan... De tijd is nader gekomen dat alles weer normaal zal worden. Ik ben vele harten aan het beproeven op dit moment. En mijn hand zal daarom ook sommigen straffen. Diegenen die van mijn weg hadden genoten, maar zijn teruggevallen in een oude leven. Maar ik zeg jullie, ga door. Ga door. Raak niet ontmoedigd. Er is voorspoed en zegening. En ik ben mij groot aan het openbaren. En jullie zullen binnenkort deze positieve veranderingen in jullie leven zien. Overwinningen. Jullie zullen binnenkort zien welke zegen ik jullie vandaag heb gegeven. Vele zegeningen en veel, veel vrijheid heb ik gegeven vandaag. Wij danken u, mijn Heer. Wij danken u, eeuwige God. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. We danken u, mijn Heer. Wij verdienen het niet, mijn Heer. Wij verdienen het niet. Alles wat u ons belooft, maar dat is uw liefde, uw barmhartigheid. Wij danken u, mijn Vader, in de naam van Jezus. De lofuitingen zijn aan u, de eer en de glorie zij aan u, mijn Heer. Koor 92
1: de Heere God staat aan mijn zijde. Hij is mijn bevrijder. Mijn troost in lijden. De Heere God staat aan mijn zijde. Hij is mijn bevrijder. Mijn troost in lijden. De Heere draagt mij op om nergens voor te vrezen, omdat Hij met mij zal wezen en mijn weg zal begeleiden. De Heere draagt mij op om nergens voor te vrezen, omdat Hij met mij zal wezen en mijn weg zal begeleiden. De Heere God staat aan mijn zijde mijn bevrijder, mijn troost in lijden. De Heere God staat aan mijn zijde. Hij is mijn bevrijder, mijn troost in lijden. Vrezen, omdat Hij met mij zal wezen en mijn weg zal begeleiden. De Heer draagt mij op om nergens voor te vrezen. Omdat Hij met mij zal wezen en mijn weg zal begeleiden.
0: De glorie en de eer zijn onze God. We danken onze Heer. Voor de mensen die nieuw zijn. Die dit wellicht niet begrijpen. de profetie. Die dit nog niet kennen. Toen we net aan het bidden waren. Toen ik net aan het bidden was tot God. Kwam de Heilige Geest over mij. En begon ik te profiteren. Dus wat jullie hoorden aan het eind van mijn gebed. Een aantal woorden die niet meer bij mijn gebed hoorden. Dat is de profetie. Dat is dat de Heilige Geest... ...over mij kwam... ...en mijn mond, mijn tong nam... ...om tot jullie te spreken... ...om al deze prachtige beloften te doen... ...beloften van genezing... ...en bevrijding en zegening. God zal jullie vele dingen geven... ...dat is dus de profetie. Dus maak jullie geen zorgen... ...als jullie het niet begrijpen. Raak je niet door verward. En... ...ik dank onze Heer... ...voor die prachtige beloften... ...die Hij ons vandaag heeft gedaan. We weten dat hij dit gaat vervullen... en wellicht niet in het leven van iedereen... want degene die niet goed leeft voor God... die zal zijn zegeningen niet kunnen ontvangen. En daarom verlangen wij ernaar... dat iedereen... het onderricht van vandaag heeft begrepen... dat we volmaakt moeten zijn op de weg van de Heer... dat we zijn wil moeten doen... zijn geboden in acht moeten nemen... zodat de Heer ons groot kan zegenen... want hij is groot en onze schepper... Hij is de eigenaar van het heelal, van alles. Hij heeft alle kracht om ons gelukkig te maken. Om ons te genezen. Om ons een prachtig leven te geven. En ook het eeuwige leven. Mogen God jullie zegenen. Mogen Hij bij jullie zijn. Dank jullie wel. Ik hou van jullie in de Heere. Vele omhelzingen voor jullie allemaal. Dank jullie wel.